0: Bienvenidos al Broncos. El show de primer y diez dedicado a los Denver Broncos Noticias, opinión y análisis en un ambiente de amigos unidos por la afición al equipo de la Milla Alta con Sofía Ramírez, Andrés de Cesarte, Fernando Pacheco y Jorge Tinaquero.
1: Sure alive, alive.
0: Comienza el bronca. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, muy buenas noches, estamos de regreso, tristeando un poco, pero contentos de estar con ustedes para platicar de los Denver Broncos. Eh, ¿Cómo estás, Sofía Ramírez? Te damos la bienvenida.
2: Gracias, pues estaba un poco triste, pero creo que ya se me está bajando. Lo bueno es que es bye week, entonces no tenemos que sufrir por una semana. Está bien. ¿sabes?
0: Es plan con Maña hacerlo en viernes porque ya. <risa> ¿te, se, te calmas. Se, se nos empieza a pasar un poco, así es que qué buena estrategia. Y Fernando Pacheco también está esta noche con nosotros. ¿Cómo estás, Fernando? Dicen que las penas con
1: cervezas son buenas o algo así o yeah. lo que sea, yeah. pero pues creo que creo que estamos muy apenados el día de hoy los tres <risa> es, viernes. ¡Es
2: viernes!
1: ¡Es viernes! Y, y, y voy a citar a la filósofa griega, este que dice,
0: ya es viernes y todo se vale, ¿no? Todo se es vale. Viernes, todo se vale y es viernes de hablar de los Denver Broncos porque se vale. Se vale, se vale totalmente y salud, salud a todos los que están tomando sus chel, salud a ustedes muchachos. Eh, sí, creo que Definitivamente la cerveza ayuda mucho a hacer esta temporada llevadera. Después de que nos llevan al cielo, nos arrastran hasta el infierno con esta clase de actuación que eh, dices, bueno, es que, ¿qué puede pasar? Regresan a casa, vienen motivados. Ya vimos que las ausencias no son relevantes. Eh, el coaching se vio bien. Pueden detener el juego terrestre. ¿Qué, ¿Quién es Jalen Hurst comparado con Dak Prescott? Eh, Esa defensiva, ¿qué? Les podemos anotar. Ahí tenemos a Puki. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esa tarde, muchachos? Qué triste, de verdad.
1: Pues creo que crónica de una muerte anunciada. Ah, oh, hombre, mira, gastando <risas> sus datos. Este... Amigo ¡Bien! Barone, ya, ya se te extrañaba por aquí. Ya sí, ya. Aquí. A, a todo, a todo, a a todos nuestros amigos, obviamente, gracias por estar con nosotros. ¿Qué pasó? Realmente creo que vimos a los Denver Broncos que, pues, que son. ¿no? Esta, esta temporada ha sido... De altos y bajos en general, para toda la liga. Hemos visto que los Jets le pegan a los Bengals, hemos visto eh, que los Bills ahí sacan, este, pierden, pierden eh, partidos relativamente fáciles, eh, y bueno, estos Denver Broncos sorprenden la hace 15 días ganándole a los Dallas Cowboys que tenían una derrota en la temporada. Hacen un juego perfecto, pero pues triste realidad, ¿no? Nos enfrentamos realmente o vimos realmente lo que pueden hacer y no pueden hacer los Denver Broncos en ambos, en todos los lados, en todos los aspectos del juego. Coaching, equipos especiales Defensiva y ofensiva, creo que fue Un golpe de realidad de lo que Hemos estado viendo las últimas Salvo la semana anterior, el último Mes y medio con los Denver Broncos, no sé qué opinan ustedes
2: eh, Un poco sí Es el game planning y todo, que a mí se me hizo, pues, ju justo muy similar a lo que hemos visto, pero también vimos cosas similares en el partido de los Dallas Cowboys, solo que aquí fue un poco un poco inventivo en la parte de los Cowboys no tirar la toalla con el, con el running game. Y aparte de eso, la ejecución. Y aquí justo es lo mismo que hemos visto, como dice Jorge, el resto de la temporada es un golpe de realidad porque al final de cuentas pues sigue siendo lo mismo, nada más que no lo ejecutas bien, no está bien. Y bueno, ahora sí es... Mismo game plan de Pat Schirmer, pero sin Pat Schirmer. Entonces, creo que ahí justo ya no hay momento, por más que sea eh, Shula un coach que ya tiene experiencia, que lo que sea, pues al final le cuentas y si te avisan medio tarde que, que vas a ser tú el coach y, y no lo has hecho en un rato y, y lo que quieras. Creo que la parte de ajustes sí era muy necesario este, en, este, en este partido y pues no lo teníamos. Digo, tampoco lo tenemos mucho con Pat Schirmer, pero otra vez regresamos a lo mismo. Entonces... Uh.
0: Digamos que Pat Shurmur puede estar tranquilo, porque ante su ausencia sabe que todo va a seguir igual. Literal, eh, igualito. Igualito, no, parecía que Pat Shurmur estaba ahí en las alturas, eh, mandando las jugadas y haciendo ajustes. Eh, uh -huh. fue, fue muy triste, y como les decía la, la última edición de este programa, el Broncast, había que quitar este juego contra los Cowboys, no eran estos Broncos. Fue una anomalía de la, de la matriz, de, de, de Matrix. Eh, nos vendieron espejitos en ese juego. Obviamente nos sentimos muy felices y muy contentos de cómo se dieron las cosas. Sin embargo, estos no eran los broncos. Y tampoco la peor versión eh, que, ¿Cuál es la peor versión que hemos visto de los broncos antes de Filadelfia? ¿Qué les gusta? ¿El de los Steelers? ¿El de los Steelers podría ser? el de los Steelers.
2: Sí, porque sí. aparte esperabas más de ese juego también donde decías, era súper ganable and you drop the ball. Entonces, sí. Bueno, no, aquí sí, they dropped the ball, literally. O sea, aquí sí fue Melvin Gordon con el balón suelto y todo lo demás. Ahí nada más fue como el, bueno, lo tenías enfrente, pudiste haber ganado y simplemente no fuiste por él, no lo intentaste lo suficiente o lo que sea.
0: Sí, volvieron a ser ese equipo que eh, le permite cualquier cantidad de yardas por tierra a los running backs. Y obviamente no enfrentaron a, a los titulares, ¿no? No estaba Miles Sanders. Se ha visto mejor, Filadelfia, pero es por esta clase de juegos que se ha visto mejor, enfrentando a unos broncos que me parece que regresó Mike Purcell en este, en este encuentro y brilló por su ausencia, o sea, no se notó nada el, el regreso de Mike Purcell, la línea ofensiva, eh, y, y no es que busquemos justificarlos, pero hay que, ponernos en, eh, hay que poner las cosas en la medida y justa. La línea ofensiva estaba mermada, sin tacles este, ofensivos, y si uno de sus guardias titulares, eh, pero aún así me parece que se pudo, de ir 10-0 perdiendo, se pusieron 10-10 en algún momento y decías, bueno, esto ya se va a poner, se va a enderezar, creo que ya se puede y se puede ganar, hay que detener a Jalen Hurts, ya se le interceptó, pero no ocurrió, amigos, ¿Qué, qué, ¿qué pasó ahí?
1: Yo creo que, o más bien, la ineficiencia en zona roja es factor, esa es la Uf. número uno, ¿no? ¿Cuántas veces llegaste a la zona roja y no pudiste concretar? Es más, llegaste a zona roja dos veces y dos veces te fuiste sin, sin puntos. Las, las, fueron tres veces, la que se juegan eh, un, una, un intento de, de field goal que le bloquean a Brandon McManus, y dos, ter, dos cuartas oportunidades que una bueno, no la completan, y la otra este, el fútbol de Melvin Gordon. O sea, de, ahí, de ahí tranquilamente podemos estar hablando de nueve, nueve puntos, que si lo poníamos en perspectiva cuando los Denver Broncos iban perdiendo por 10, iban 20-10, o sea, 20-10. Podrías haber estado a un punto de diferencia, y el juego también estaba ahí en la balanza, porque, no sé cómo lo ven ustedes, realmente los Denver Broncos estuvieron en el partido todo el maldito tiempo hasta el fútbol de Melvin Gordon. Hasta, hasta, hasta ese momento, para mí el equipo era competitivo, entre comillas, y aspiraba por lo menos a tratar de empatar el marcador. Era posible porque tuvieron ofensivas sostenidas, que es lo más ridículo del asunto, tuvieron ofensivas sostenidas de 7 minutos, de 6 minutos, y salía sin puntos. Ahí creo que está el, el punto clave de este de este juego tan malo que, que, que pudimos ver el domingo.
2: Sí, sin duda, creo que es eso. Al final de cuentas yo también lo puse ese día que estaba frustrada porque de repente vas sin tres puntos de McManus, te vas sin otros posibles seis, siete puntos en zona roja. Pero creo que hemos visto justo este tipo de cosas. O okay, que aquí puedes decirle suerte y no todo el mundo es bueno bloqueando en special teams o lo que sea y lo que quieras. Pero... Creo que todas las semanas los broncos tienen problemas para anotar en zona roja. Llegan ahí y han tenido problemas semana tras semana tras semana. Aquí sí fue que literalmente al final de cuentas eh, se te fueron esos, o sea, con tus 10 puntos que pudieron haber sido una gran diferencia dentro del partido, porque justo entonces ya no estás viniendo tan hacia atrás. Y entonces, maybe volvemos a lo mismo: no dejas de correr el balón, no dejas de hacer estos pases. Este, you're not present, y así como que se empiezan a estresar los jugadores. Y más la parte este, ofensiva de que no están logrando absolutamente nada, ¿no? El defense está ahí haciendo juegos, lo que sea. Vimos el primer realmente quemón en touchdown de, de Patrick Tan desde que está aquí, y este, ajá. Kemon, quemón, quemón,
1: ¿eh? Porque. Sí, sí, la, sí estaba, estaba, un Estuvo bien, ajá, estaba súper bien.
2: Pero, por eso, toda la gente es como, oh, es que Patrick Tan y él, se, o sea, está cubriendo el que realmente nunca se le va nada. Pues sí, pero eventualmente se te va a ir uno. Y justo cuando te mandan un muy buen pase y por más que estés cubriendo muy bien, pues, o sea, no todo se puede hacer, ¿no? Y entonces, justo, es esta defensiva que por más que estaba todavía en el equipo, de, bueno, en el partido. Pues ok, si el, el offense no encuentra maneras de, de, de meter puntos, de alguna manera, o sea, de, de alguna manera está muy cañón viniendo tan desde atrás cuando el juego se te empieza a ir de las manos y tú no puedes ajustar lo suficiente para hacer eso o realmente seguir anotando. Y ese, y ese es un problema muy grande que están teniendo, donde muchas cosas tienen que salir bien o casi perfectas o no tener errores para que entonces tú puedas ganar. Y esa es la realidad de los broncos. Si hay un error, empieza a ser como una bola de nieve hasta que sale una avalancha y tú ya valiste. Y ese es el problema. Creo que aquí fue un buen juego de, lo, de los este, Philadelphia Eagles. Explotaron cosas que ya habíamos visto que podían explotar en, en juegos anteriores. Y los broncos a la parte ofensiva, por una razón u otra, no pudieron responder. Y ese es el problema.
0: Sí, creo que este problema que comentan, el, la poca efectividad en zona roja, los llevó a tomar esta decisión desesperada de en lugar de intentar otro field goal porque ya te habían bloqueado uno y dices, si está hace cuarta y uno. Pues vamos por, por esta yarda, creo que sí se puede. Y, y de hecho sí se pudo, desafortunadamente pasó sin el balón Melvin Gordon. Sí. Y, y es cuando yo me pregunto, bueno, a ver, tienes un ¿Por tipo que, no se lo a Puki? Que, que rompe tacleadas, que no importa que te... Va, Den un contacto antes de, de la línea de golpeo. Va a buscar la forma de conseguir esa yarda. Es novato, sí, pero es, me parece que en este momento tu mejor hombre en el backfield. ¿Por qué no se la das a Pookie Williams? Que ya has visto que Melvin Gordon en situaciones críticas, y no, no, no solamente esta temporada, la pasada también, te soltaba balones. Y justamente ocurre eso. Y bueno, el resto lo podemos platicar, podemos criticar a Teddy Bridgewater. Híjole. Me parece que, que tiene su, su justo su justa culpa aquí. O sea, ni siquiera haces el intento, dices, caray, que se vean sea... ganas, caray.
2: Yo puse ese gif de, de Daria varias veces donde literalmente ya saben, o sea, donde empezaba Daria de que nada más así pasa están jugando voleibol y nada más pasa y ya así como media hora después intenta como poner la manita, dije no manches, Daria hizo el mejor intento que te di, vi. o sea, fue así como wey, pásale, pásale. O sea, yo vi las dos partes y todo porque lo puse en un grupo de, de personas de Estados Unidos que no ninguno le va a los broncos más que yo aparte, y entonces este todos o sea, decían, no, es que a ver, o sea, yo prefiero eso que, el, que a que mi coreback se lesione y no sé qué, y más si tiene historial de lesiones, y yo así de a ver, no es como que ningún coreback en toda la vida ha, ha intentado taclear o ha tacleado a personas no es como que literalmente todo a la fuerza te vas a tener que lastimar, o al menos o andas sea, no es un esfuerzo, no nada más te quites del camino así como, vas güey, anótame o sea, híjole, yo he mentado madres de Teddy Bridgewater todas la semana siento que yo ya, o sea demasiado tiempo mentando, madres de eso, porque es justo eso. Si el líder de tu equipo se rinde ante tu equipo en el campo, ¿qué puedes esperar de los demás? ¿Para qué le echo ganas si este güey ni siquiera lo va a hacer? Y es el líder.
1: Y, y, y para mí, créeme que es el, el, la jugada menos criticable de Teddy Beachwater, porque puedes entender, y no porque ¿Qué? esté defendiendo, a ver, espérame, déjame terminar, carajo. Relájate. Fernando, no, no, gobiérdate. No no, 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 o sea, no estoy defendiendo a Teddy Beachwater. O sea, es que sabemos que es coreback, incluso, y, y que Sé que tiene que demostrar y que echarle las ganas que quieras y hacer el intento de retaclar, por supuesto que sí. Pero independientemente de eso, o fuera de esa jugada, todo el partido fue exactamente lo mismo. No arriesgó el balón, ibas abajo por 20 puntos, 10 puntos, tiras checkdowns en primera, en tercera. ¡Ay, en híjole! Dulce. Y había entonces, varios abiertos. Ay. Y, y entonces, entonces, si lo vemos fríamente, la jugada del, de la tacleada es lo menos importante de, de, de analizando el desempeño que tuvo Teddy Bridgewater en todo el partido. Captain Checkdown apareció y, y, y no buscaba más allá de lo que puede ofrecer eh, eh, el, el incluso ganar, intentar ganar un juego, el intentar regresar en el marcador. Creo que más que esa tacleada, o, o bueno, ese intento de tacleada, es el reflejo de todo lo que vimos de, de Teddy Bridgewater en el partido en general, ¿no? O sea, eso es como la cerecita del pastel pero no tuvo una actuación decente en ningún aspecto del balón. Sí, sabemos uh. que Teddy Bridgewater va, va este, a, a cuidar del balón, sí. Sabemos que no va a provocar intercepciones, sí. Pero diría Thanos, ¿a qué costo? ¿No? A costo de los check -downs, pero es que a esto... costo de tres o cuatro jugadas, cuando necesitas 18 para el primero y 10, maldita sea.
2: No, pero esto creo que ya lo hemos visto y este es el problema, lo hemos visto semana tras semana y lo hablamos desde antes. O sea, tajeron no a Teddy B, lo hablamos por meses, la pelea con, este, con Rulock, bueno, la pelea con Rulock, que para mí es, o sea, gran farsa, se hubieran ido entonces por Teddy pero desde el inicio, en vez de quitarle snaps o, o reps o lo que quieran, este, en práctica. Pero es la cosa, o sea, al final le cuentas esto, esto es algo que llevamos hablando meses y hemos, algo, hemos visto esto semana tras semana tras semana de TDD. pero la cosa es, a ver, yo no tengo ningún inconveniente con que seas el safe bet en cuanto a coreback o que el checkdown sí, o sea, no me parece o sea, yo no soy así, si ves a alguien más que está abierto más allá, pero es un poco arriesgado, no digo, a ver, estás completamente cubierto y es una estupidez, como algunas otras personas dirán, de otros corebacks, pero este pero la cosa es esa, ok con que llegues al primero y diez, con que vayas moviendo el balón, está bien. Y hemos visto jugadas arriesgadas de TDB, y lo hizo las primeras semanas de la temporada, y lo hizo contra Dallas. Lo hizo contra Dallas, y lo hizo varias veces durante las semanas. Y en métricas está muy bien. La cosa es que, justo, o sea, para mí es las intercepciones no están bien porque también las ha hecho, los sacks no están bien porque parece que, o sea, es capitán Zack, que onda, también ha salido con eso. Mucho Sí, se tarda siglos y en ese momento estás perdiendo yardas. Tardas en procesar, que era un problema también con Drew de, ah, OK, no procesa y lanza muy rápido, pues, este procesa, o sea, tan lento que se queda con el balón siete horas. Híjole, o sea, podemos encontrar un middle ground donde puedas hacer algo normal. Tienes toda la experiencia del mundo. ¿Qué estás haciendo? Y, entonces, eso, eso, o sea, Captain Checkdown está bien, pero depende. O sea, si estás moviendo el balón y estás haciendo las cosas adecuadas. A mí, Para mí, el hecho de que haya, eh, haya no, eh, ni siquiera he intentado lo de Daria, de ¡ay, pongo la manita! Vi un tweet que era, güey, aviéntale uno de tus guantes, uno de tus guantes al menos, que dices, ¡híjole, haz un esfuerzo! Ahí es, me rindo con el equipo, me vale madres, ¿y por qué a alguien más le debe de importar? Si al capitán del equipo le va el madre, todos están se partiendo los cinco de, de, para el, ganar.
1: El par, se, re, se, re, se estaba desde, 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 el, desde el segundo cuarto, o sea. Sí,
0: mira, he, hemos visto muchos ejemplos de otros corebacks y no, no, no voy a poder mencionar, pero bueno, ese mismo domingo Justin Herbert eh, le lanzó un pick a, este, bueno, en un pase y le, que le interceptó, eh, no sé si fue Kendricks, creo que sí, un linebacker de los Vikings, y fue y, y lo tacleó y, y no le digo, Manny, ¿qué hacía? Se aventaba al piso para intentar tropezarlo, caray, claro. al menos. Eso. Algo
2: hace, el angelito de nieve de Philip Rivers de, del año pasado, o sea, Con, aunque sea que esté chistado, es algo.
0: compañero de equipo le dices, bueno, pues está bien, hizo, hizo su, su esfuerzo a, a, a sus posibilidades, no quiero que tacle de pijo, ni, ni que tacle casco en, en el pecho, ni, ni cosas por el estilo. Haz el intento de derribarlo de y al menos que, que parezca que quieres colaborar para que no te ganen. Esa jugada de estar 20-13, se fueron 27-13 y bueno, ahí se acabó prácticamente el encuentro. Ahora.
2: Le parto a los hicos. O sea, vamos yo, a yo no al coaching.
0: Vamos al coaching también. De, de estar la semana pasada con 21 carreras para Melvin Gordon, 17 para Pookie Williams. Saquen sus cuentas. Eh, tuvieron 17 Ay, entre perdona. los dos running backs. 17. Ay, lo que eh. tuvo Pookie Williams en Dallas, lo tuvieron entre, entre Gordon y Williams esta semana entiendo el tema de la línea ofensiva, caray, pero inténtalo, a, a, haz que esto, que, que digo, vimos el sí. resultado cuando acarreas el balón, cuando le das el, el balón a tus running backs, ¿por qué no hacerlo otra vez?
1: Mira, yo que al final vimos, por lo menos no sé, no sé ustedes qué piensan, pero yo vi un poco más de variación de jugadas. Algunos, hay unas jet trip con Jerry con Judy, vi un poco más de, de movimiento de los de los wide receivers. Vimos, ¡No no en ver... el, ¡El passing game! Uh, 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 uh. No, digo, se, sin duda se vio mucho mejor a Alberto Cotbuna.
2: Sí, uy, uh, con ese run gigante
1: digo ese este ahí había era una, una buena carrera entre Álvaro Cunqueiro y Jorge Tinajero yo no sé quién hubiera llegado primero eh yo no sé quién hubiera llegado primero o sea ahí se ve
2: yo yo quiero ver una competencia entre ustedes dos de cosas porque fíjole aquí nada más el trash talk así, muy a la Philip Rivers de Fernando vamos a ver si lo puede poner
1: pero eh, pero pero regresando al punto eh, hasta, ah, bueno creo que sí si vemos un poco más de variación de jugadas pero lo que dice George es muy cierto, alimenta a tus running backs como lo habías hecho las semanas anteriores, o bueno, por lo menos la semana pasada, y, eh, y, y, y demuestra que realmente, la verdad, eh, la línea ofensiva, a pesar de que se vio parchada y que vimos empezamos a ver un poquito más de problemas, cuando sacas al maldito, este a la, a la panza a bloquear de, de, de trampa, es una bestia el hombre, o sea, es una bestia. Porque y nunca va a parar. Este, mira, te,
0: te, te este el, el tío Pollo, el tío, el tío Pollo saludos al tío Pollo. Eh, él, ahí, no? el, el, el comentario, José García, es el que me dio este casco, lo cual le agradezco enormemente. Uy. Así es que ya, ah, que ya este, necesitamos un cargamento de cascos, este tío pollo, así es que después hablamos en este tema.
1: Y este, y bueno, ya para, para cerrar el, el tema, sí. dale un poco más de versatilidad. O es más, si quieres no darle el balón a tus running backs eh, con el handoff eh, para que corras, dale el balón eh, vía aérea, sácalos en un screen pero un, bien, un screen bien hecho sácalos eh, en formaciones abiertas los más porque son jugadores que son playmakers y los tienes ahí eh, desperdiciados
2: y creo Entonces, creo que las últimas semanas si sí hemos visto que, lo que los involucran más por la parte de pase y si sí han hecho ese tipo de cosas, la cosa es la carrera y para mí sí es súper importante, es importante para Teddy es importante para el equipo, y ya vimos que funciona. Tienes un tándem impresionante de running backs, ganaste el partido, más bien, destruiste el equipo contrario, uno de los mejores equipos de la NFL, ¡lo destruiste! Cuando corriste bien el balón consistentemente y eficientemente durante todo el partido. O sea, o sea ¿cómo me explicas el hecho de literalmente decidir no dárselo? Y ok, Va, o sea, por ejemplo, Melvin Gordon, Melvin Gordon, la verdad es que se ha visto bien, fuera ya empezó otra vez a fomblear, sabemos que Melvin Gordon, el problema de Melvin Gordon es fomblear, lo ha sido toda su carrera, punto, Él uh -huh. fomblea, ok, el año pasado básicamente tenía la competencia con Zika de a ver quién fomblea más, a ver que, quién, quién tiene ese accolade en la temporada, y el problema de de él, al menos, es que lo hace en los momentos menos oportunos cuando estás en zona roja, cuando necesitas anotar, cuando vienes de atrás pues por estilo. Juego, ajá, exacto, y es justo cuando Melvin Gordon decide así como, no, yo creo que este balón se tiene que ir, ese es el problema de Melvin Gordon, pero al final de cuentas pues ok, también tienes a, a Puki y también tienes otra, otros playmakers dentro del equipo que te pueden ayudar bastante, no me digas que dándole el balón a Jerry Judy no te puede dar las yardas que necesitas ok, ahorita, o sea, Fernando es muy crítico de Noa Fant. yo creo que el problema por lo que somos muy críticos de Noah Fant es porque no le hemos visto tener el balón en las manos y correr las yardas que puede correr, ¡porque no se lo dan! Y a mí se me hace totalmente ilógico. Ok, o si no, ahora o ¿no te está escribiendo más. Entonces, dale más el balón, dale todo el balón. Dale. Y podemos, y podemos ¿Y decir. No estuvo y, tan involucrado. Y Tienes podemos, tantas op oportunidades y no las explotas.
1: Tomato, tomato. O sea, y podemos decir lo mismo de, de Tim Patrick. Eh, vamos a hablar de él. Y, y, de, y de Cortland Sutton. O sea, Cortland Sutton es un jugador que está completamente ap apagado. Que, que no hemos visto absolutamente nada de él y puede ser mil circunstancias y mil situaciones lo mismo que con Oafan, como lo dije la semana pasada, o tiene la doble cobertura o no, o no está abierto o él, él, no, él no puede buscar esas rutas o esos espacios abiertos pero cuando tiene el balón hace muy buenas cosas cuando tiene el balón, pero siguen buscando mucho más a Tim Patrick que es una máquina eh, y siguen buscando Ay, qué... obviamente más a Jerry Judy que está agarrando ritmo y se ve bastante bien Álvaro Kuzbunan está jugando brutalmente bien pero entonces, ¿dónde queda Cortland Soto? ¿Dónde queda Noah Fant? ¿Dónde quedan estos playmakers? Que no sé si, ob... si, si sea este.
2: Uy, ya tienes un casquito. Hola, tus, tus alegatas. Dice, dice
0: Fernando que lo que quiere es este, posada para el draft 2022. ¿sería? Para
1: el 2022, tío Pollo, ya que fallamos en, en el pasado, <risa> por, ahí, por ahí quiere ir a, 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 a este draft este año. Así es que por allá nos estaremos viendo. Y este, y, y bueno, involucrarlos más, o sea, este tipo de jugadores creo que necesitan tener el balón en las manos, sí o sí, pero de alguna manera o por alguna razón, ni Cortan Soto ni Noa Fant están abiertos y tienen esa posibilidad de hacerlo. Insisto, pueden ser mil situaciones, el mismo coreback, el mismo game plan, lo que sea pero involucra a estos dos jugadores. Si no, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Pues que gente como Tim Patrick se va a ganar su extensión de contrato, súper bien merecida, por cierto.
2: Uh, ¿sí? No, pero estaba súper bien merecida desde antes. Y creo que es eso. hemos visto el crecimiento de, de Tim Patrick, donde de ser el jugador X, literal, porque era el jugador X, llegó a los Denver Broncos y cumplía, cumplía, cumplía. Y creo que el, el año pasado, o sea, siempre cumplió, siempre estuvo bien, todo perfecto. Pero al final de cuentas, alguien siempre brilla más que tú. ¿no? Y en ese momento pues era Corlin ni y lo que quieras. Y de repente se va Corlin Sutton por, por lesión y nadie esperaba que realmente pudiera hacer el gran trabajo que hizo supliendo a uno de los mejores wide receivers y nuestro mejor wide receiver en el momento, porque al final de cuentas pues Jerry Judy pues acaba de llegar y lo que quieras y aparte tenía el drop cañón entonces lo suplió muy bien eh, se está viendo constantemente ¿no? o sea, eh, lo único semi-drop fue de que le dio un calambre y ha sido como lo único realmente a ese hombre le deben de dar el balón todo el tiempo, y justo, ¿quieres un momento importante donde alguien no te suelte el balón? Porque no lo seleccionamos a él. I don't know, Álvaro tiene el fumble, tiene, o sea, Melvin Gordon tiene el fumble, dándoselo a Tim
0: Patrick. Tocando el tema de Tim Patrick, incluso diría que un poquito abajo de ser X, ¿no? X existe ahí, ni es bueno ni nadie lo ve. Me parece que en algún momento estuvo en rumores de ser cambiado, ¿no? Era un tradable guy eh, incluso los Raiders, Ravens me parece que estaban ahí preguntando por él eh, eh, y ha sorprendido, me parece que ante la situación que ha habido de baja de, 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 por lesiones de wide receivers y que Teddy Bridgewater tiene así como eh, los caballos no ve para otro lado más que para Jerry Judy y lo que se ve cercano a él eh, me parece que ha hecho un gran trabajo esta temporada totalmente merecida esta, esta extensión de contrato y Totalmente. vamos a tener Tim Patrick para rato eso me gusta mucho y la situación con cortland Sutton no le dan o, o a lo mejor Teddy Bridgewater no quiere arriesgar tanto y cuando lo arriesga es pase profundo donde sabemos que no es efectivo es realmente desesperante cuando busca a, a Cortland-Sorton, así es que eh, pues ni hablar esos son los, los Denver Broncos eh, sufrió la línea defensiva, digo la línea ofensiva sí, no es lo mismo enfrentar Exacto. a la que tienen actualmente los Cowboys a esta que, que este, está bastante interesante de los Eagles, ¿no? Eso creo que es la, la parte más fuerte de los Eagles, la, la línea defensiva, y creo que padecieron. Pero bueno. Ay,
2: es que la línea ofensiva, pues sí, al final de cuentas también tenías bajas, pero justo Queen Miners, o sea, ¿por qué no podemos abrirles espacio justo a los running backs usando algunas tácticas? Y justo tienes a Queen Miners que literalmente dijo, yo a veces no sé ni, ni lo que estoy haciendo, no sé cuál es la jugada, yo solo voy hacia adelante. Dices, o sea, justo va, vas, tacle a todo el mundo, quita a todo el mundo y va, la, la, la técnica y ese aprender a, a la, lo que quieras va a ir mejorando, pero pues, o sea... In invéntate cosas con lo que tienes ahí Mike Monchak es muy bueno, entonces, o sea, ¿por qué no Mike Monchak con Pat Shermer trabajan juntos y hacen algo bueno con los running backs? Y esa es la cosa donde digo, híjole, va, tenemos ese crecimiento de la línea ofensiva, tenemos mejorías dentro de la línea ofensiva y algo que realmente no esperábamos con, con Queen Manners, ahora utilízalo y es el amigazo. problema. perdón, si
1: amigazo, utilizas, Richard, saludos.
2: Si utilizas las cosas que tienes de la manera adecuada y ejecutan ellos bien, ya le hiciste. La cosa es que a mí me frustra demasiado este equipo donde digo, híjole, es que el talento está ahí. El talento está ahí. ¿Qué está pasando? La intercepción de, luego de este de Justin Simmons, la defensiva, manteniendo ahí, ok, y sí, les corrieron la vida. Al final de cuentas, pues ya no tienes linebackers, ya no tienes linebackers, ya no tienes eh, ningún pass rush, o sea, de, de los titulares que deberían de ser, ya no existen. Linebackers en general no existen. Baron Browning se fue ahí lesionado un ratito o sea, Ajá, o sea No, pero sí, pero lo, tus titulares de la primera Semana no existen, no uh, hay yes, nadie yes. Ajá, de, de ninguna Parte los linebackers, inside, Middle, outside, no existen Nada, es todo nuevo, recién Llegado a los Broncos, o O sea, por draft, por free agency, por cambio Por lo que quieras, y de hace unas mm. semanas Sí, sí, sí Híjole sí, sí
0: le eh, digo a José González que no es una forma de, de este, caerle bien a Sofía, que te manda saludos, dice ah, Go Chiefs, o sea. Damn.
2: Híjole, no, esa, esa no es una manera de caerme bien.
0: Sí, Pero... saludos a, a Fernando saludos, también, jura. están muy saludados ustedes muchachos, este, qué bueno. Y, bueno ¿Dónde ya, están ya
2: los saludos a Jorge?
0: Por favor, un saludo, bueno, es el tío Pollo ya por acá, este, mandó sí. saludos y ya eh, dice que... ¿Qué pasó con, con? Seguramente Andrés de Cesarte está en este momento volando por cerca de la Ciudad de México. A lo mejor está pasando arriba de nosotros en este momento. Venía de viaje, así es que ya no pudo estar en este programa. Se ha perdido de varios. Vamos a poner un castigo, ¿no? Que nos mande chelas a, a cada uno de nosotros. ¡Ay, sí! Parte
2: le llegó ya a Guacate, buenas.
0: Le llegó aguacate esta semana, así es que sí, por estas, sí, estas aplicaciones de envíos que nos mande nuestras chelas de castigo.
2: Hay noche, buenas, y se me informó el otro día que las Minerva de chocolate y barra también estaban disponibles y esas me gustan, entonces también me las podría enviar. Sí. Ah,
0: buenas, buenas. Dice, y eh, bueno, di eh, dime, di dime, dime, dime. No, adelante tú, 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 tú.
2: No,
1: no, 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 de hecho yo les quería preguntar si realmente, a pesar de todo lo malo que vieron en este partido, porque hubo cosas muy malas, no detuvieron el juego terrestre, obviamente los hijos sí. promediaban alrededor de, de, de cuatro yardas por acarreo, que era demasiado, y digo, sabemos que este juego fue desastroso, pero ¿a usted, ¿ustedes vieron algo que les gustara de este partido o algo no, que pudieran no. destacar positivo de los Denver Broncos?
0: Uy, muy, muy pocas cosas positivas bien en este juego, sinceramente, no, Ay. me cuesta me cuesta trabajo encontrar a alguien que, que diga, wow, este, digo, obviamente, Williams es un tipo que, que Ay, me vamos. encanta cada vez que tiene el balón, o sea, si tú ves cada juego de los Broncos ganen o pierdan, Puki Williams tiene una jugada que te hace emocionar y que te hace pensar que el futuro puede ser brillante, Sí, lo saben utilizar y si sí le dan el balón. Entonces, eh, es un gran tema. Creo que el coaching, por ahí lo, lo, lo platicaba Edu Villarse o lo, lo comentaba, eh, es un tema que eh, se está convirtiendo en un lastre. No, no se puede elevar este globo teniendo tantas este, bolsas de arena llamadas Big Fangio, Pat Shurmur, eh, eh, Ed Donatel y compañía, ¿no? Y hasta McMahon. Entonces es bien compleja esta situación. No saben Ay. utilizar el talento que tienen. Lo decíamos al inicio de temporada: es uno de los equipos con mayor talento. Si llega un coreback con una experiencia como la de Aaron Rodgers, decíamos: esto se puede. Y, y muchos lo decían, ¿no? Nada más aquí en el Broncos. Este equipo es de playoffs y podría en una de esas ser contendiente.
2: Pues la cosa: eh. como partes de un equipo que literalmente nada más pones a un jugador? Ok, es la mejor. Posición y la que obviamente cambia a un equipo que es mediocre a uno que es muy bueno y que te puede hacer todo, no sé, o sea, por, voy a poner un ejemplo: un defense que es fatal con un equipo que tiene, va, ok, wide receiver número uno, Tyler número uno, QB número uno o al menos top tres, Patrick Mahomes, los Chiefs. O sea, si está Patrick Mahomes o no está Patrick Mahomes, es un equipo completamente diferente. Ahorita lo vimos con Rodgers, con, con la parte de COVID híjole, o sea, ¿cómo es posible que tienes todo el talento en la parte defensiva en la parte ofensiva, y aparte esos los utilizas en el special teams y nadie, porque literalmente nadie, bueno, Big Fan, yo, o sea y Donald Donatello han logrado cosas en la parte defensiva, pero ha habido demasiadas cosas donde ni siquiera ahí están justificando su existencia, y ellos, y ellos son lo más rescatable, pero cuando ellos son lo más rescatable, cuando ni siquiera tienen juegos consistentes para rescatar sus trabajos, ahí sí dices entonces, ¿cómo es posible que este sea tu mundo de coaches? Porque no hay uno ahí que realmente pueda estar cumpliendo y donde tus tres lados del balón, porque todo, todo el mundo ninguna Special Teams, pero a ver, Special Teams se te saca muy buenas cosas a veces, ¿no? Generalmente en nuestra cuenta. Entonces, cuando los tres lados del balón no funcionan, ¿qué haces? O sea... Que, 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 no importa el talento que tengas, no importa lo que quieras y va, van a traer a Rodgers para que entonces él diga, Pat Tremor, tú cállate el hocico voy yo, voy yo a decir las jugadas pero solo así o sea porque el otro día también Luis de me decía es que si tuvieran a Jalen Hurts también molestando un poco, porque ya saben cómo es así si tuvieran a Jalen Hurts sería un equipo de playoffs y yo obviamente nada más fue como el o Ay, sea, bien, ni siquiera el... te voy a contestar o sea, o honestamente estoy herida no, no puedo en este momento hacer ni siquiera un snarky comment no,
1: no. ¿Te ibas a decir sé? algo, Fernando? No, 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 simplemente que, si sí, imagínate, si estuviera Aaron Rodgers, no destapa o a sea, no, bueno, eh, o sea...
0: No, bueno, tienes un coreback o sea, y tienes un, un coach en, en el terreno de juego, o sea, es, Adam es, es lo que te da la experiencia Exacto. de jugar tantos años en la NFL como coreback, entonces... Exacto, bueno, o sea, pues, Así pasa, muchachos, yo creo que... Eh, esto de alguna manera va a hacer que venga un cambio, sin duda, de, de, y, y es lo que todos esperamos, ¿no? Creo que hasta George Payton ya está esperando, está tronándose los dedos para tomar la decisión del siguiente eh, entrenador, cambiar totalmente el staff. Y me parece que es lo que va a pasar al final de año, pero bueno, los Denver Broncos están en bye week, no van a perder esta semana, todos estamos contentos por, ese, por esa situación. Vamos a esperar porque después de este bye week ya vienen la mayoría juegos divisionales y uno que otro... Madrísimo. Ya no quiero decir fácil, ¿eh? ya son juegos que pueden resultar un reto para los Denver Broncos como los estamos viendo. Jugar. O
2: catastróficos.
0: No hay que adelantarnos, pero bueno, me parece que después vienen los Chargers y luego los Chiefs, ¿no? Son estos dos juegos divisionales que se aproximan y ahorita les digo el resto del calendario inmediatamente. Los Chargers es en, en Denver... Eh, los Chiefs, eh, la semana 13 es en Kansas City. Después reciben a los Lions, van a recibir a los Bengals, van a Las Vegas. Ahí el tío Pollo deberíamos debería de organizarnos ahí un este, una, excursión. una excursión para
2: Navidad. Aparte, nosotros llevamos todos los fans,
0: exacto. Es el, el 26 de diciembre, llevamos todos los fans de los Broncos, hacemos una invasión ahí a la Legion Stadium. Y, este, y nos la pasamos bien Creo que hasta DJ tienen ahí adentro en el estadio Así es que estaría de lujo Y de ahí ya nos vamos a, a este, The Strip Y ahí nos, este, pasamos, nos pasamos a los casinos Muchachos Después Aparece. en el SoFi Stadium Semana 17 Ahí este, contra los Chargers Y cierran la temporada con los Kansas City Chiefs En casa ah, Muchachos le, le, ¿Qué les dice este resto de calendario? Así como han visto a los Broncos En los primeros 10 Juegos
1: yo voy a citar eh, a un, eh, un personaje de, de caricatura de hace un, de los tiempos de Jorge Tinajero y sus pantalones bombachos. Y voy a decir, sufro, 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 ah, Demóstenes. sufro como, como de Porque realmente el juego, el, el calendario... ¿Sabes se, ve brutal, quién es? Se, va, se ve brutalmente complicado, ¿no? Eh, sí. Los juegos divisionales es una moneda al aire, siempre va a ser una moneda al aire, puede ser buena o mala, cara o cruz, este, negro o blanco, son juegos muy complicados ya vimos lo que pasó, la, el primer juego en contra de los Raiders, que no nos fue nada bien pero pues ya es, es la parte final donde tienes que cerrar mejor, donde tienes que jugar mejor noviembre, diciembre son, los, son los, los meses en los que tienes que sacar tu mejor fútbol, y ver estos Denver Broncos después de este juego contra los chicos, realmente te pone a pensar y te preocupa qué versión podemos ver semana a semana es cierto que ha venido eh, ajustando o, o cuajando estos, estos jugadores que, que no esperábamos o, o, que, o que no se veían tan fuerte a, a principio de temporada incluso el mismo Kenny Young, ¿no? que lo, lo decían en la transmisión este tipo tiene ¿No? tres partidos y se ve que maneja el sistema a, a la perfección, esperemos que ya esta semana de descanso Baron Browning esté mejor esté sano, pueda jugar y que las piezas empiecen a, a, a juntar y a, y, y a, a conjuntar mejor y que funcionen de una mejor manera creo que eso es lo importante pero sin duda, viendo enfrente al rival y hablando de un Justin Herbert, hablando de un Justin, de este, de Ekeler, hablando de la ofensiva explosiva de los Chiefs, pese a su defensiva eh, los mismos Raiders son juegos que obviamente te van a pensar te van a complicar, te van a poner a pensar y el resultado pues creo que puede ser, insisto, una manera al aire y yo sufro y creo que van a ser juegos bien complicados
0: Dice por acá este, que quién es mi chingón en los broncos yo creo que a la ofensiva, aunque no es titular, pues Drew Locke es mi chingón. Oh,
2: eh, ay, Rosito, bebé.
0: Y defensiva, creo que me voy por Malik Reed. Creo que es mi chingón. A la Malin, defensiva. Malin Reed. Malin. Eh,
2: ¡Ay, es Fernando!
1: Es Malin, es Malin, es <risa> malo, es malo, es malo.
0: Y es que, a ver, pasamos de, de ganar el Super Bowl con de Marcus Werbold, Miller, Shane Ray y hasta Shaq Barrett, que ahora lo extrañamos. Claro. Y... Tu, Malik Reed tuvo que reemplazar las lesiones de eh, todos Bonnider, de, 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 y es es un backup no y no ha estado bien. ha tenido que ser titular por necesidad
2: y lo ha hecho bien y ha cumplido y ha hecho, o sea, ha hecho un bu pero buen no trabajo, la
0: que que nos tenían acostumbrados. Creo que ahí en el Pass pero Pero con quién los estás
2: bajado. comparando? Ah, bueno, También, o digo, sea, es pero que pero nos dejaron
0: nos dejaron ese nivel, caray. Exacto, exacto, pero
1: o sea, de de, de Malin Reed a Jonathan Cooper, o sea, yo me quedo con el novato, pero de calle, de
0: calle. Mm -hmm. Pero bueno, vamos a avanzar, muchachos, nos queda eh, poco tiempo. Vamos a ir pensando. Ay,
2: poco tiempo. No, no, Espérame, no todo. me limites, Fernando. Tú, Jorge, ves, estoy, estoy, estoy tan acostumbrado a que Fernando me limite.
0: Ah, es que eh, los números son chiquitos. son como, como, Ah, ok, ya vi. No nos quedan. Stop eh, the count. Poquitos. Exacto. Así es que vamos a empezar a platicar de lo que más nos ha gustado de estos 10 juegos de los Denver Broncos, lo que menos nos ha gustado. ¿Qué jugador ha destacado la ofensiva? ¿Qué jugador ha destacado la defensiva? ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la decepción? vámonos, empiecen a pensar en lo que yo voy nombrando todos estos jugadores la jugada más espectacular ay, bueno, híjole, jugadora
2: ju, jugada más espectacular sí, espérame. claro, yo, yo
0: ya, ya la tengo claro. en la mente pero, este, ok bueno, wow, pues, eso
2: voy, es demasiado difícil
0: pero, el novato novato, pues obviamente creo que ahí no me gustaría decirlo porque creo que los, los tres vamos a coincidir híjole, híjole. Eh, el juego, quitando el de caos, ¿qué juego les gustó más? ¿Y qué juego les gustó menos? Entonces, no es esto, va, vamos a, a de lleno. Ustedes también pueden participar, amigos que están aquí en el chat es? en oh, vivo. Bueno. Eh, dicen, pero acá Cooper, mil veces antes que Malín, dice Marcos.
2: Ve eh, Fernando, lo que haces. Malin Reed. Ve lo, lo que haces, Fernando.
0: Fernando. Es, eh, Marcos es de los míos. Bueno,
2: ¿qué puedo decir? No, tú lograste esto.
0: Ya dicho, Edad, Jorge, <ríe> ¿qué caricaturas son esas? ¿Cómo que qué caricaturas Son los clásicos, muchachos. No, no había violencia. No había violencia. Claro, don Gato, su, don Gato y su pandilla. A lo mejor súper sí, ¿no?
2: O sea, el <risa> Canal 5 <risa> lo, lo, lo pasaba todo el tiempo.
0: <risa> Digamos que soy víctima de supervacaciones, muchachos, así es que. Eh, <risa> a mí sí me tocó esa época. Venga, así es que vamos con el mejor jugador de, estos, de estas 10 semanas de los Denver Broncos.
2: <risa>
1: Híjole, ya tengo el mío y no. O sea, creo que es muy sencillo, creo que vamos a coincidir. El mejor jugador de estas 10 semanas es Tim Patrick. El único oh, jugador wow. que ha Tim sido Patrick. sumamente... ¡Tim Patrick! ¡Sumamente no, o sea, consistente! Coincidir. Bueno, igual que ustedes tienen otro, pero para mí es Tim Patrick. Un jugador que ha sido sumamente consistente, que no ha perdido snaps, salvo la lesión que... la supuesta lesión que tuvo el partido pasado contra, contra los Dallas Cowboys en sí, no, la rodilla. No, no cuenta, no pero cuenta. bueno, exactamente. ¿no? Pero Todo es perfecto. No cuenta, sí, sí, sí. Eh, el, el hombre más seguro ha tenido un drop en tres años el tipo cuando necesitas una primera oportunidad buscas a Tim Patrick, creo que es el jugador muy, más consistente más eh, enfocado y que es el, el, el que cuando, cuando necesitas jugadas seguras y explosivas y grandes, es a quien lo buscas para los primeros y dieces, para incluso la zona roja a mí me encanta lo que hace okay. Tim Patrick creo que sin duda es, debe ser el mejor jugador de los Denver Broncos de estos 10 partidos
0: ok, ve pensando uno defensivo para que le agregue sabor a esto Venga, Sofía, ya tienes. Ya lo tengo. Ya tienes a tu jugador ofensivo. Pero adelante, adelante. no ofensivo, pero ofensivo, vamos, 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 vamos,
2: Es que yo, por ejemplo, la parte de rookies, obviamente, tengo que ir por, y justo está dentro de mis tops, anyways, anyways, en defensivo y ofensivo y defensivo, ofensivo y defensivo. Uh -huh. Este, Patrick Tan y Puki, la verdad es que yo creo que cada vez que le dan el balón a Puki por aire, por tierra, por lo que quieras, breaking tackles, bloqueando incluso para que el, el, este, el coreback pueda hacer algo, eh, por pase, por tierra, lo que quieras, lo ha hecho muy bien y creo que es el problema, que solo, o sea, bueno no, problema, o sea, problema para los demás, bueno, para nosotros, y que, malo para nosotros porque no le dan a más, este, solo puede mejorar porque obviamente, va, se, él se va a convertir en el número uno, y creo que ahorita, este, lo han mantenido muy 50-50, dándole, si quieres, un acarreo más a este, a Melvin Gordon, dos acarreos más a Melvin Gordon, pero lo han mantenido muy parejo, como habían dicho, de, ok, vamos a, a hacerlo, o sea, 50-50, pero al final de cuentas, creo que Puki realmente ha brillado con todo y que le han dado prioridad en zona roja a Melvin Gordon, por más que le han dado pases a Melvin Gordon, y le han dado el balón, justo para esas jugadas de trampa que está pidiendo este... Fernando, se lo han dado más a Melvin Gordon. Él es literal el hombre al que mandan al ruedo para que get stuffed cada vez. Así, vas contra la nada y no puedes avanzar y él logra hacer cosas de la nada. Y obviamente... <risa> Pat Surtan, este, ah, habla, di.
1: Este, eso es tu mejor jugador ofensivo y defensivo, ¿verdad?
2: <ríe> no, 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 o sea, es, este es ofensivo y defensivo. Este, yo iba a decir Pat Surtan porque al final le cuentas, dentro de un grupo muy grande de cornerbacks, que era una, o sea, siendo la secundaria, lo mejor que tú tienes y esa es la cosa, cuando tú tienes a un Justin Simmons y a un Jackson Justin Simmons estuvo perdido por un rato este, Jackson estaba principalmente haciendo tacleadas, eh, estaba cubriendo otras cosas, ¿no? y Justin Simmons ahorita sí está haciendo Justin Simmons pero tenías también eh, cornerbacks que no estaban cumpliendo con las expectativas otros, o estaban lesionados y creo que lo único realmente constante en absolutamente todo ha sido Pat Surtan. y siendo el rookie yo no esperaba eso sí, yo no esperaba que realmente él fuera tan bueno como lo ha sido aquí. Puki sí lo esperaba un poco, mientras, menos el Breaking Tackles, pero, o sea, sí esperaba algo, algo grande de él. Con Paz Tan, por más que me lo decían, es que está pro ready y wow, Yo dije, ¿qué tanto es pro ready para un cornerback? Es una posición difícil. Y en el sistema de Fangio, y teniendo un, un este, una secundaria tan fuerte y lo que quieras, sigue brillando. Me impresiona cañón.
0: Para no ir con lo mismo, porque creo que les doy completamente la razón, en el caso de, de Tim Patrick me, me ha gustado mucho, sobre todo ante las ausencias que Jay Hamler y, y Jerry Judy, él ha estado ahí para no solamente hacer re, recepciones importantes, también eh, colaborar con el, en el marcador, sí, eh, Puki Williams, creo que todos estamos enamorados de este running back, es impresionante la forma en que carga el balón, cómo rompe tacleadas, como se echa encima a este Vamos. Humphrey, el cornerback de, de los Ravens, ¿se acuerdan de esa jugada? Muy sí. buena. Pero para darle un poquito de variedad, me parece que hay que destacar dos cosas. En la línea ofensiva me parece que Dalton Reisner sigue siendo brutal. Es un jugador que llegó para, para cumplir una función ahí importante en el centro de la línea. Y a mí me gusta mucho lo que hace Dalton Reisner. Eh, incluso hasta mejor que Graham Glasgow en, en muchos momentos sí, este, de, esta, de esta temporada, y creo que en, en su carrera ha demostrado ser eh, bastante bueno. Y otra, el hecho de que no estemos hablando tanto del tackle derecho, que ha, ha, había sido un problema sí. cada Bobby Masi. temporada, ahora quién va a ser de tackle derecho, ahora quién contrataron de tackle derecho, quién va a llegar a reforzar caray, no hemos hablado del tackle derecho hasta que se lesionó Bobby Masi, ¿no? Y, y los backups también han hecho un buen trabajo en la medida de lo posible, Calvin Anderson y bueno, el caso de, de Fleming, Camping. ¿no? Entonces, digo, se lesionó eh, este Masi, pero había sido un, había hecho un trabajo bueno, sin ser espectacular, bueno, en este lado derecho que los Broncos habían batallado. Así es que, yo con ese par de jugadores los pondría en el radar. Vamos Creo que a la defensiva. Sí
2: hablando de la, nada más un pequeño paréntesis con lo de Masi, creo que sí hay que hablar de eso eh, o sea, de ahora en adelante cuando vuelva Masi, no porque se lesionó y todo creo que es eso, yo fui súper crítica de la línea ofensiva y justo fui súper crítica de que no fueran por, por un tackle, siendo que de todas maneras lo deben de hacer, no me importa lo que hagan y la línea ofensiva es clave para absolutamente todo, y Bobby Masi siempre bueno, no, o sea nunca ha sido algo espectacular durante su carrera, hay que decirlo y creo que aquí ha sido muy bueno, muy consistente, y es de, lo, de las personas que no se han nombrado, como dice Jorge, y eso es algo impresionante que yo no esperaba. O sea, yo me acuerdo que escribí un artículo la primera semana eh, de, de la temporada, así que me dijeron, a ver, ¿cuál es la parte que más te preocupa de los Denver Broncos a la ofensiva? Y yo dije, el right tackle. Porque justo es Bobby Massey que es medio, y luego estás yendo hacia, ok, Calvin Anderson, que es un swing, pero pues al final de cuentas está bien como backup, no sé si todavía está listo para starter, y luego Cam Fleming que se vio fatal, fatal, completamente fatal, en toda la pretemporada de training camp, y yo sí estoy preocupada. Y Bobby Massey ha sido un abrir los ojos de, wow, o sea, no sé si eres tú, si es Mike Monchak, si son los dos. Pero, él, él ha sido el mejor dentro de la línea ofensiva de toda esta temporada. Super sí,
0: porque Garrett no ha, no ha sido lo del 2020. No. Sin, duda, sin
2: duda no. ¡Wow!
1: Jugador, mi jugador favorito defensivo de esta temporada, hasta, bueno, de estos, de estos 10 partidos, para mí es Karim Jackson. Es el jugador que ha sido más consistente en la posición, que creo que ha sido un líder, y es de los pocos líderes que quedan en el equipo, hablando de la defensiva y hablando en el locker room. Un jugador que es muy bueno tacleando a campo abierto que si bien no ha tenido este reflector eh, durante estos, estos, estos 10 partidos, creo que ha sido una válvula de seguridad, sobre todo eh, tacleando a campo abierto y protegiendo la caja eh, para proteger este o, o para contrarrestar el juego terrestre han tenido todo el equipo defensivo un bajón impresionante, ha tenido juegos muy buenos juegos muy malos pero de entre todo eso, yo rescato lo que ha hecho Karim Jackson, y sobre todo que se ha mantenido sano, y ha sido titular todos los partidos, entonces yo me quedo con él.
0: Sofía, ¿tienes ya tu jugador defensivo? Okay. ¿O ¿Ya? No ¿Ya ¿Concerté? Con, con okay. uh -huh. Perfecto, entonces me toca a mí, uh -huh. es, es bien difícil quedarse, digo, obviamente ha habido mucha rotación, los linebackers ya no existen, me gusta Kenny Young, pero es muy temprano para Exacto. darle ese premio, eh, por ahí creo que este Bryce Callahan estaba jugando muy sí. bien. Estaba jugando muy bien Bryce Callahan. Hasta que se tronó, me parece que Bryce Callahan se merecía mi, este, mi premio de este defensivo de estos primeros 10 juegos, pero se tronó antes. Eh, creo que se tronó en Washington, ¿no? Se lesionó en Washington, Washington. Este, uh -huh. contra, contra el Washington Football Team. Eh, no ha estado los últimos dos juegos, así es que me, me gusta mucho él. Y creo que poco a poco ha empezado a tomar ritmo Shelby Harris, alguien que no nos decepciona y desde la línea defensiva por ahí ha tenido sus momentos, pero ha ido hacia arriba. Entonces, yo con ese par, pero creo que Callahan es el con el que me quedo yo. Sin duda, sí, sin duda. Eh, jugador del que no esperaba nada, pero nada, y los ha sorprendido
2: mucho. Es que tengo que decir, Bobby Massi. Venga, venga. No sé, sea, es que estoy soñadito en mi speech de Bobby sí tengo que decir Bobby Masi porque realmente no esperaba nada, yo esperaba mentar madres de right tackle y decir, híjole, ¿por qué fuiste por un guard slash center en Queen Miners? Por más, que, por más que todos me digan, a ver, yo sí, me encanta la panza y Queen Miners y amo la parte de desarrollo, a mí el problema no son los jugadores, y por más que me diga Andrés de que si Puki, que si Patsy Tan, que si lo que quieras, el problema no son los jugadores, son las posiciones que tú tienes un gran hueco y hemos tenido un gran hueco por años, o sea, no es este año, por años en right tackle. Y para mí, Cam Fleming y Bobby massey fue un parche que, ok, lo, le puedes dar un nuevo contrato en la siguiente temporada, pero al final le cuentas, los tacles los tienes que desarrollar. Tardan tiempo. Debiste haber tomado uno en el draft para desarrollarlo por más que tuvieras a Bobby massey y a Cam Fleming. Para mí sí es un error, pero más y me cayó el hocico. Uh,
1: ya, la verdad es que eh, tocayo me lee la mente el día de hoy para mí que tan Hilton, un jugador del cual no esperaba absolutamente nada y ahí está, sí ahí está y, 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 y son jug... de verdad yo no esperaba ni siquiera esperaba que estuvieran en el roster de los de, de, en el roster activo y no es que haya tenido super participaciones y no es que haya sido involucrado en todos los partidos no, pero cuando el tipo juega tiene sus recepciones, es seguro, ya tiene su primer touchdown en la liga. Hall of, y, el, el hall
2: of, el hall of Famer Ken claro, Hilton. El, el Hall of Famer,
1: claro. El Hall of Famer Ken Hilton. Y, y es que, véanlo desde este punto de vista, como, como la pregunta que hizo George, tal cual, jugador del cual no esperabas absolutamente nada, pues es Ken Hilton. Los demás son jugadores wow. que son titulares, que los mm. trajiste en la agencia libre, que los seleccionaste hasta el draft, pero este tipo viene de, ser, de tener un juego como coreback el año pasado y de repente pues ya lo ves entrenando en training camp de cornerback ya lo ves entrenando de wide receiver y pues cuando está el tipo adentro responde, yo no esperaba nada de él y, y, y tiene recepciones y yo me quedo con él por lo menos estos 10 partidos, no sé qué opinan ustedes
0: O sea, sí, pero creo que exageras un poco, como dirían el, el este, sí. ¿Quién es quién en las mentiras? ¿Quién, quién es en las mentiras? Me parece que no dices una mentira, pero estás exagerando eh, Sí, te acuerdas ¿Quién Jorge Tinejero? Dime quién Kaden Stearns, muchachos. Kaden Stearns.
2: ¡Sí! Cada vez Kaden... que toca el balón hace magia.
0: Este safety teniendo a Justin Simons y a Karim Jackson, uno de los favoritos de Fernando Pacheco, ha encontrado la forma de brillar, y digo brillar, ¿eh? O sea, porque sí. no esperaba, no salud, Fernando, este, no esperaba eh, de él ver este nivel de juego teniendo a estos jugadores encima no, no es que fuera de poco talento creo que la situación no se prestaba para que él empezara a brillar tan rápido y por brillar me refiero ha hecho jugadas interesantes, intercepciones este, colabora ahí en la caja eh, ante la ausencia de linebackers él, él ha estado ahí y viniendo de la banca me parece que es interesante los Denver Broncos tienen una solución para la inmin inminente salida de Karim Jackson y se llama Kaden Stearns y ajá, ajá. creo que a ese novato, digo, obviamente tienes a, a Williams y tienes a certain pero creo que Stearns es eh, este jugador que te va a venir a resolver muchos problemas en tu defensiva. Es que ahí yo... sí yo
2: estoy de acuerdo con Jorge, más que con Fernando. Perdón, pero es que quedé en Stearns, sí, justo, no esperabas tanto de él, y más porque en el draft se habló que... Era el... que... Otros safety eran mejor que él dentro del mismo número y como ya agarraste uno, entonces, ¿para qué quedó en Stearns? Básicamente es irrelevante, no hay problema. O incluso en training camps, hablaba muchísimo de otras personas, casi nos hablaba de Stearns, decías, vamos a ver quién, quién este, va a suplir a, o sea, dentro de obviamente toda la parte de fanáticos o analistas de los broncos, se decía a ver quién va a suplir a, este, a Jackson, ya que esperamos que se vaya el siguiente año por la parte de edad y porque ya no está del, en el contrato. Ok, y el, el que estaba directamente abajo era P.J. Locke, y entonces esperamos que el sucesor de, 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 de Jackson en ese momento, ya que lo pusieron en el roster así y en el depth chart así, pudiera ser uno de los que ya habían estado antes ahí, o incluso alguien más, pero no que tuviera impacto inmediato, o aunque él se ganara el trabajo, sí, que no estuviera ahí haciendo jugadas tan grandes, y si él entra al campo, hace una jugada grande, toca el balón y hace magia. What the fuck.
0: Muy bien. Sí, no y, y yo lo tenía catalogado como jugador de cuarta ronda a lo mucho, y este, donde lo encontraron los Broncos, de uh -huh. verdad es que eh, les ha resultado en un gran pick, y por eso yo, yo lo selecciono en este, en este jugador sorpresa. Eh, tienen en la mente ya cuál ha sido su juego favorito, sin contar el de los Cowboys, porque creo que ahí es todo igual, pero el, el siguiente que les ha gustado más de los Denver Broncos.
1: El siguiente juego que más me ha gustado tiene
0: que ser alguno de los primeros tres, ¿no? Porque el sí. Washington hicieron todo lo posible por perder y lo ganaron pero creo Ay. que los primeros tres tienen algo por ahí que nos podría llamar la atención.
2: Yo tengo que decir que los Raiders, porque estuve ahí, por más que fue totalmente doloroso, ¡pero estuve ahí! Ah, oh, hola besos a ok. <susurra> ¡Qué bueno!
0: Ay, José, deberías de, debería de
2: unirte segundos no o sé. Sea,
0: no, no, ya sé que no se puede. Ya, ya, ya dijimos que por tantas ausencias en el Broncast nos tienes que mandar a las a nuestras, nuestras nochebuenas.
2: O la cerveza es. que elijan. Pero no, ver, yo tengo que decir Badgers porque estaba ahí. Pero, y lo amé y lo adoré y estuve cada segundo amando ese momento. Pero creo que el es que para mí los Giants fue un buen partido, y creo que justo que los que los o anotaran sea, pero en tiempo basura no pudieran lograr nada cuando yo veía que era, que era algo más cercano, porque realmente los Giants, por más que digan es que son los Giants y son un pésimo equipo y lo que quieran realmente han tenido buenas, buenas demostraciones, a lo largo de esta temporada tampoco digo en general, pero o sea donde dices, tienen un buen defense tienen buenas cosas, y donde realmente Danny Davis perdió a todos sus wide receivers, y ahí con todo o sea, todo lleno de salud todo perfecto, lo que quieras los Broncos hicieron lo que quisieron y realmente, pues sí, al final bajaron el pie del gas pero pues, o sea, fue al final y hubo realmente esa jugada grande de Fuller una que o sea, bueno, que dejó Fuller y una que otras es cosas que, pues, no te parecen para el final de cuentas, viéndolo en retrospectiva y cosas que no corres el balón y la línea ofensiva y bla, bla, bla fue un buen partido yo me creo que, creo que me quedo con los Giants
1: yo con ninguno. La verdad es que ninguno. no me ha gustado. Ni, no me ha gustado. No me ha gustado. No me ha gustado ningún juego de los Demers No, Broncos. ¿Tienes, que escoger,
2: no tienes que escoger uno. A ver, es escoger uno. El de
1: los Giants. El de los Giants. realmente Copión. Pero de,
0: de, de, el juego contra Jacksonville fatal. Yo, fatal. Yo me quedo con los oh, Jets man. por la blanqueada, obviamente, muchachos. Sí, 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 es de, todo el, bueno. Los
1: Jets, no, pero, pero, pero la verdad es que también eh, los Jets.
2: Sacks away. Había Sacks por todas partes todo el mundo no, saca. Hacias, pero, Hacias. pero
1: pero los jets no se ofrecían no se ofrecían mucho esa semana pero eran o sea, de
2: malik wright
0: malik wright los jets, jets, jets me... le ganaron a los titans uh, los jets le ganaron a los bien bueno está bien está y, bien y no me ningunez a los jets y los aguas a los bills aunque ha habido muchas blanqueadas esta temporada no es fácil blanquear o sea dejar en cero no, 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 no es fácil
1: blanquear no es fácil blanquear pues la verdad es que a mí no me han gustado cómo han jugado los DM broncos
0: hasta el momento pero si
1: tengo que escoger uno pues el de los giants
0: te, saludos. Te, te, te saludos desde Puebla, Fernando Pacheco. Fernando.
2: Y... Saludos, saludos, saludos. Todo, todo el mundo está saludando a Fernando. ¿sabes? Sí, todo
0: el mundo saluda a Fernando. Y, y dice, Andrés de Cesarte, nada le parece a Fernando.
2: Por eso está soltero. A ver, todas Caray. apúntense, ya saben a lo que van, no hay problema. <risa> 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 hay lista de espera, pero yo la controlo. La controlo. La no me Sofía
0: Ramírez, así es. Exacto. Sí. El jugador, creo que no, no lo dijimos, ¿qué jugador les ha decepcionado más?
1: Ay, el que igual que más me ha decepcionado.
2: No, ya, ya voy a soltar eso. Ay.
0: Tengo, la verdad es que tengo, tengo, tengo varios. Me encanta sí. se ponen a, a ver de estos 20 cuáles. <risa> <Sí. risa>
2: no, es que a ver, yo, yo la verdad ahorita iba a decir nada más en, en el business y vaya así la parte de nada más emoción, porque aparte. uno, uno. hay que escoger ah, uno, nada más. ¿verdad? Ajá, pero uno. por eso, aquí nada más es el momentáneo. Teddy Bridgewater, porque se rindió con el equipo y a mí te rindes a mi equipo y tú les madres a mí. O sea, literalmente por eso odio a Joe flaco cuando literalmente le echó la culpa a todo el equipo y él se lavó las manos y él dijo, es que yo como jugador, o sea, there's so much I can do. Y yo básicamente soy perfecto. Güey, ¿has visto tus jugadas en Denver? ¿Neta? Se lavó las manos, yo por eso lo detesto. Entonces, Teddy Bridgewater creo que se rindió y eso digo, es recency bias. No, no es real no es real mi odio general, pero
1: yo, para mí, para mí el que más me ha decepcionado es Shelby Harris, no hemos visto esta extensión de contrato eh, vista en Sachs <risa> o, o convertida en Sachs, no lo he visto presionar al coreback, no lo he visto detener la carrera, de todos los jugadores que sabíamos o que esperábamos, por lo menos yo, que fuera un factor del lado, de, de, del, lado del edge, no lo hemos Uy. visto, y y creo que Shelby Harris a mí me ha dejado El equipo en general, por supuesto Pero Shelby Harris, si me tengo que quedar con uno Es él por esta falta de presión Y de tacleo que hemos visto En estas 10 semanas, se vio la semana pasada No más
2: ¿Podemos decir alguien ofensivo y defensivo? Si es quieres, que ya lo tengo si quieres,
0: digo, si tienes material adelante
2: No, es que tengo mucho material Es la cosa, <risa> creo, que, creo que Justo ofensivo Y hay chance no les parece Pero es Lloyd Cushionberry. Yo esperaba un gran crecimiento de él, tiene los mismos errores, no es bueno, la gente está cubriendo sus, sus errores y está bien, eh, o sea, para el final de cuentas eres el líder de la línea ofensiva y honestamente todo el mundo está cubriendo sus errores, igual que el año pasado, no es posible que no tengas mejoría, tienes a Mike Moncha que es tu segundo año como starting, core, eh, como starting center con un coreback, ya, ya, ya basta, necesitamos un centro ¿qué es esto? O lo, o, no, o lo hubieras empezado después, pero yo ya me cansé de Lloyd Cushenberry, tiene buenas jugadas y luego tiene otras desastrosas y lo demás es mediocre, o sea honestamente.
1: Digo Jorge Tinajero
2: uno, anda que
0: uno. anda desatado José Andrés de Cesarte o sea, yes. Sí, anda extraña, desatado. Extraña el Broncas ojalá ahí se hubiera metido, es pero que bueno. debe
2: haber estado aquí. Está Kai. en el grupo el link, Andrés, o sea métete.
0: <risa> eh, creo que Kai Fuller Kyle Fuller también, también. Era un tipo que venía con una situación en la que hasta nos emocionó cuando eh, lo cortan los, los Bears y luego, luego los broncos lo contratan. Y dices, wow, Kyle Fuller va a venir a ser una gran defensiva secundaria. Ya tenemos a Bryce Callahan, conoce a Big Fanjo, sabe del sistema, eh, y a eso le sumas a Patrick Surtain con con Simmons y Jackson. Esta se defensiva secundaria va a ser muy importante de las mejores de la NFL, y Cal y Fuller ha sido una decepción, eh, partido tras partido le han lanzado y le han, a, le han completado pases y le han anotado, cosa que no debió haber pasado para un jugador de su nivel.
2: Totalmente le, de acuerdo.
0: Le sirve un poco que lo hayan enviado a la, a la banca en algún momento, regresa y ya lo empiezan a utilizar más para blitzear, y bueno, ahí está haciendo un trabajo algo diferente. Pero sin duda creo que es una de las decepciones de estos Denver Broncos en 2021. Ese era sí. mi
2: segundo nombre, justo ese era mi segundo nombre a la defensiva, porque yo dije, a ver, o sea, todo el mundo, o, si no todo el mundo, yo, yo cañón y, mi, y la mitad de mi Twitter, estaba literalmente, pounding no te a Cal Fuller, Cal Fuller, ya anunciélo, ya cielo Y justo su mejor año fue con Big Fang, yo. Y realmente es un gran cornerback. La cosa es que no ha sido un gran cornerback dentro de los Denver Broncos. Y es el problema, se ha visto mal y se ha visto muy mal, falta atleticismo, no corre lo suficiente, le dan quemones grandes, y va, ha sido mejor en otras zonas, o justo cuando lo intentas eh, mixear en la parte de, de, de jugadas, pero como corner que esperabas, ha sido total decepción en ese sentido.
1: Sí, sí, pero también hay que, hay que poner en perspectiva, no defiendo acá el Fuller, pero no lo podías tener como cornerback uno, Teniendo, no, a no, no, o sea, y teniendo a Darby y teniendo y ahora que lo mueven a la, al slot con la lesión de Bryce Calaghan se está viendo brutalmente bien por lo menos estos dos partidos así es que sí
2: pero la sí cosa si es decepción si es,
1: sí lo... es, sí es decepción pero también creo que eh, colocarlo en el punto ideal hubiera sido una mejor este pero por eso bueno, lo, están,
2: lo están colocando diferente y hay una rotación dentro de las jugadas, pero también era, siéntate chiquito, tú no estás logrando absolutamente claro, nada. Y claro, a mí claro, me dio claro, muchísima no, alegría merecido, cuando tú, de que dos o tres snaps nada más en dos partidos consecutivos donde dices, sí te no. lo ganaste y te lo ganaste cañón. Y no me importa cuánto te, si estemos pagando y qué edad tengas y cuánto te conozca, me vale madre, si te sientas hasta que aprendas, güey. Va, sí es rotación, pero cuando tienes un, a un cornerback que tiene experiencia que es bueno, que conoce el sistema, que viene con el coach que lo hizo ganar, o sea, ¿sabes? Ahí sí es decepción donde dices, te debería poner en cualquier posición de corner y podrías hacerlo. No, 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 sí. Sí, Fernando, por eso, eh, o sea, por no, eso es decepción. No, no,
1: todos son híbridos. No a Calfudos sí, güey. No, no todos son híbridos. Yo no de Calfudos
2: sí esperaba grandes cosas y sí fue una gran decepción y a mí me decepcionó brutalmente y que lo que <risa> al final de cuentas siempre, ya en el en el red zone, literalmente ya para casi anotar, se veía como que hasta desaceleraba ya sabes, así como ya ya me cansé, güey, pásale, vas, mándale, mándale el grande, ya sabes, para que me anotes. No pues sea sí, fatal.
0: Que si McManus está en declive. Eh, no, no.
2: No, hombre. No ¿Qué pasa?
0: No todos no son perfectos los Kickers. Entonces. Claro. Pues ni hablar. Eh, pero, o, ofensivo, ¿qué tal les parece Garrett Bowles? Alguien que hablamos mucho la temporada pasada, que hizo una campaña espectacular, le valió el contrato. Y este año ha hecho un trabajo bien pero no, no, no es lo mismo, no es lo mismo que en 2020.
1: Sí, mm. no es tan malo, la verdad es que tampoco lo podemos crucificar y decir es el Garrett Bowl del 2019, por supuesto que no. Pero eh, creo que no ha estado al nivel del año pasado. Ha sido bueno a secas. Si lo, tengo, si lo tengo que poner una calificación de 1 al 10, yo le pondría un 7, 5, 8. O sea, porque también no ha sido mm. Eh,
2: catastrófico,
1: catastrófico sus, sus actuaciones. No ha tenido ningún juego que digas, ay, jugó fatal. ¡Ay! No ha tenido sus holdings, sí, ha tenido sus castigos, sí, ha tenido un par de sacks, sí. Pero pues yo creo que casual en un juego de NFL o en un jugador de NFL que puede retomar nivel, por supuesto que sí. Yo le pondría un 7-5. Bueno,
2: ay, pues, híjole, es que Gabriel Post, yo creo que también, o sea, sí, pero no creo que sea 100% su culpa, honestamente. O sea, cuando tú tienes un coreback que se tarda siete horas en lanzar el balón y que no hace nada, o sea, literalmente nada más, se queda parado, va, va el first read, second read, third read, fourth read, y vuelve a empezar y se queda con el balón siete horas. Y más cuando vienes justo, o sea, venía de una gran mejoría y él se había visto mejor con Rulock Y después tuvo su gran temporada y es porque Rulock suelta el balón muy rápido. Entonces también eso le ayudó a ser mejor en cuanto a técnica, en cuanto a táctica, en cuanto a crecimiento profesional, pero también le ayudaba Rulock a verse mejor o a un coreback, el que sea, que lance rápido el balón. Y aquí te di, no solo está tardando más que Rullock, se está tardando siete siglos. Entonces, honestamente, si tienes a un, a un coreback, ¿qué es el problema? Cuando, o sea, si vemos cuando estaba Garrett Bowles mal, estaba con Joe Flaco. Joe Flaco, siete años con el balón en la mano, igualito siete años con el balón en la mano a Garrett Bowles le cuesta trabajo eso porque ya va a una parte donde antes no tenía la táctica o la técnica suficiente para hacer eso, ahorita ya lo tiene pero el problema es que hay un momento donde ya no importa cuánta técnica tengas tienes que cubrir y tienes que cubrir con lo que sea entonces acaba abrazando a alguien antes era cuatro o cinco veces por partido, ahora es una por partido ¿sabes? va a seguir haciendo un holding pero es porque el coreback no le está ayudando en lo más mínimo no se ha visto 100% pero yo también le echo la culpa a Teddy. Es parte, es parte de vos, pero es culpa a Teddy.
0: Bueno, eh, pues creo que con eso está, está bastante bien esta edición del Broncat, muchachos. Eh, Algo más que quieran agregar antes de despedirnos.
1: Bendita bywick bendita Bywick, vamos a. Vamos a, a disfrutar partidos. Ca, 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 exacto, cayó en un buen momento, eh, mitad de temporada, y momento para relajarnos, para que el equipo vuelva a tomar ritmo, para que vuelva a tomar confianza, momento de tomar decisiones en, en muchos aspectos, eh, tiene que regresar el staff completo. Le hace falta esto, a, al equipo, a nosotros, a, a los fans, a, a todos, ¿no? Eh, un, un desestrés de una semanita y la siguiente semana, pues ya, volveremos a hacer corajes o tener muchas alegrías, todo depende de
0: cómo nos. ¿Cómo juegan les, esos demás? Les material? va a pasar como a los niños, ¿no? Cuando les quitan Tommy, Tommy Daly este, que salen a las calles a jugar. Así nos va a pasar a muchos Así nos va a pasar a nosotros. Grandes. Sí, bueno, y si les gusta la NFL, sigan los juegos. Vamos a ver cómo les va a estos Chiefs contra los Cowboys. Tienen un juego interesante. Los Chargers con sus bajas. También van a enfrentar unos Steelers con, con muchas bajas, así es que va a estar también bueno. ¿Y los Reyes ¿Eh? contra quién van? Contra los Bengals, ¿verdad? Así es que ah, vamos a ver a, a los de la división, a ver qué tal les va y si no, vean otro, no, no pasa nada si es que... no, yo
2: siempre los veo, pero
0: <ríe> yo sé, no es el, el mismo ánimo, pero bueno, hay, hay que verlos pues muchas gracias a todos los que estuvieron presentes eh, durante esta transmisión en vivo, por acá decía Fernando Pérez que hablemos de George Payton hemos hablado a lo largo de esta temporada de George Payton y creo que nos, nos llama mucho la atención su trabajo muchos jugadores en el draft buenos algunas adiciones de la agencia libre también interesantes. Creo que en general va bien, pero apenas es su primer año. Vamos a evaluarlo ya al final. Creo que es cuando deberíamos ya tener todas las herramientas y todos los datos para poder decir si fue un gran trabajo o no. Entonces, vamos a aguantar ese tema. Y pues, gracias, Sofía Ramírez.
2: No, gracias a ustedes, síganme en Twitter a veces, la gente a que me dice si ¿Sí es que solo tuiteas en inglés, perdónenme mi Twitter está con, básicamente en inglés pero bueno, si quieren saber algo a los Denver Broncos, le pueden poner Google Translate, no hay problema y a veces sí tuiteo tonterías en español Vamos problema... a,
0: a, a decirle a Sofía que haga un arroba Sofía RMZ8 MX O pues, SP Voy a
2: dividir mis cuentas, no ya no demasiadas cuentas
0: para, para que este tuite en español, oh, muchas gracias Sofía este muy buenas noches, descansamos este bye week, nos vemos el siguiente viernes en esta edición del Broncas, Fernando Pacheco gracias eh, por la participación, no por lo de no fan pero gracias.
1: <risa> Amigos muchas gracias, un placer estar con ustedes obviamente, eh, me encanta estar aquí los viernes con ustedes, tomando cervecita platicando de los de broncos y este puedo puedo puedo, puedo hacer una una este, esto espacio, Fernando Pacheco. Muchas gracias. Quiero, quiero hacer una, una garantía a la José Andrés de cesarte. Oh Fant, ¿Sí? Una ¡No fan. ¡No No retoma el nivel a final de temporada. Vamos a ver el mismo
0: No fan. Apagado. 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 Su so, well Prediction no les gusta mucho. Vamos
2: por tacos, ok. Vamos, es vamos. Para estar vamos.
0: Con... Tacos tacos y chelas, ¿no? Creo que alguna vez fui a un lugar que se llamaba Tacos y Chelas. Tacos pero y chelas. Bueno. En fin, este, pues yo me despido también, Jorge Tinajero, vámonos por los tacos, seguimos con las chelas, fue un placer, como es una costumbre, me encanta hablar de los Denver Broncos, como eh, imagino que también para Sofía y a Fernando, también a Andrés, sí. ojalá ya lo tengamos de regreso y que nos pague esas chelas, y pues nada más que agradecerles a todos los que están aquí eh, interactuando, haciendo esto eh, pues, mucho mejor, más... El, el regreso
2: de Aarón Moya.
0: Aaron Moya regresó, regresó a edubillarse. y no nada más un tweet, un, un mensaje, perdón, un, un comentario, sino se aventó como tres, cuatro a lo largo del programa. Así sí, es que sí. gracias a todos, a los que llegan tarde, pues ni hablar, ¿qué les podemos decir, muchachos? Véanlos desde el inicio y sigan todas las redes sociales de, de nosotros, de Broncos en México también, no se lo pierdan, allá también hacemos contenido. Y, bueno, el sí, miércoles. Los miércoles y, y este, vamos a tratar de tener a alguien de los Chargers para el próximo miércoles, ¿no? Entonces. Sí. Ahí Vamos a
2: intentar conseguir al único fan que existe de los Chargers. Vamos a buscarlo. Ya la tenemos.
0: Ya la tenemos. No se preocupen. Ya la pues
2: tenemos. Pero es la única no que existe.
0: Nada más sabes que confirmarlo, pero ya la tenemos. Perfecto. Pues fue un placer. Eh, descansen, sigan las redes sociales también de Primero y Diez, este canal, y eh, por donde quiera que lo vean. Ahí estamos en contacto y seguimos la plática en nuestros Twitters. Gracias y hasta la próxima.
1: Bye, amigos.